0: Oui, regardez un peu autour de vous, il est partout. Dans nos maisons, nos rues, nos forêts, nos rivières, nos océans. Là-bas, il formerait même un sixième continent. À perte de vue, une décharge marine de plastique. Un chiffre pour montrer l'étendue du problème. Chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle rempli de plastique finit déversé dans les océans. Pour la France et l'Angleterre, deux pays côtiers, c'est un défi de taille qu'ils ont voulu relever ensemble. Le projet européen « Preventing Plastic Pollution », en français « Prévenir la pollution plastique », réunit des universités, des laboratoires, des centres de recherche, des collectivités locales anglais et français. Leur but Suivre les polluants plastiques de la source à la mer, les comprendre et surtout les réduire. Ce projet est conduit dans sept zones d'études, dont une tout au bout de la Bretagne, dans la rade de Brest.
1: D'où les bottes en caoutchouc. D'où les... Ouais, je suis toujours en bottes, on sait jamais. On va bah Stéphanie Zohar, je suis chargée de mission Nature 2000 et Biodiversité au syndicat de bassin de l'Elorne. Où est-ce qu'on est déjà exactement Alors ici, on est au bord de la rivière Elorne, ouais. qui prend sa source dans les monts d'arrêt, et qui va se jeter dans la rade de Brest au niveau de Plougastel.
0: Donc vous avez, vous avez mis en place des, des, des structures pour arrêter les, les polluants plastiques, c'est ça
1: alors oui en fait ça c'est, c'est assez expérimental, on met en place des filets de rétention des macro-déchets, donc les déchets de plus de 5 mm, en sortie de bus d'eau pluviale. Donc on n'en met pas partout parce qu'on n'a pas le budget non plus, on en met 5 sur le territoire et euh, ça va nous permettre bah, d'analyser quels déchets transitent encore par les eaux pluviales et de faire de la communication auprès du grand public là-dessus pour leur expliquer que bah, le déchet qu'on va jeter sur le trottoir, tôt ou tard il va pleuvoir, il va rejoindre le caniveau et il va finir dans la rivière. Là c'est suite 6-1, alors on l'a mis ici parce qu'on est juste au-dessus du collège et on travaille avec l'éco-collège de 6 qui, euh, bah, qui travaille justement sur la thématique des déchets. Donc euh, les éco-écologiens ils vont être informés de ce qu'on a récupéré dans le filet et ils ont déjà plein d'idées de sensibilisation du grand public pour, pour alerter sur, sur le devenir de ces déchets jetés dans la rue. Et donc généralement vous, vous recueillez quel type de déchets Et bien pour l'instant on ne sait pas encore parce qu'on les a mis mi-novembre et on ne les a pas encore relevés. On s'attend à retrouver beaucoup d'emballages plastiques, type euh, emballages autour des paquets de cigarettes, de mégots de cigarettes aussi, et de papier de bonbons. Les les éco-délégués ont déjà fait un petit tour d'horizon de de toutes les les avaloirs d'eau pluviale. Donc c'est les les grilles dans la rue qui bah, qui avalent les eaux pluviales. Ils ont déjà vu beaucoup de déchets autour, et justement on leur a donné une autre mission, c'est de nous trouver euh, les avaloirs d'eau pluviale qui sont le plus impactés par ces déchets, et qu'une fois qu'ils les auront sélectionnés, on puisse mettre un macaron. Ici commence la mer, ne rien jeter. 80% des déchets en mer proviennent des rivières, des fleuves. Donc ça, on, on sait qu'en fait, on a, il n'y a pas que de, d'attraper le déchet dans la mer, il y a aussi toutes les actions, euh, on va dire en amont, qui sont des actions à mettre sur le bassin versant. On n'en parle pas forcément, mais euh, voilà, la, la clé sur la, la diminution des déchets plastiques dans les mers, c'est d'agir en amont sur les bassins versants des rivières. Alors en fait, dans notre projet, on est un peu sur trois grandes actions. Alors la première, c'est de de ramasser tous les déchets le long de lornes des sources à l'estuaire. Donc on ramasse tous les déchets, on va les trier suivant le protocole au SPAR. Donc euh, une fois qu'on les a triés, ça va nous permettre de remonter un peu les sources de contamination. Mais plutôt que de trier un gros tas de déchets, là en 2020, on a eu 1100 kg de déchets récoltés, on a euh, tronçonné les lornes en 42 tronçons. Et ce fait qu'on a des petits tas de déchets propres à chaque tronçon et on va vraiment pouvoir analyser finement pourquoi sur ce petit tronçon on a tel ou tel déchet et remonter comme ça les sources de contamination. Donc on espère pouvoir agir aux sources de contamination qu'on aura pu repérer via ce ramassage de déchets, puis via ce qu'on aura pu trouver comme déchets dans les eaux pluviales.
0: Est-ce qu'on sait d'où viennent principalement ces déchets Ça vient de l'agriculture, de l'industrie, des gens
1: c'est assez variant suivant là où on se trouve sur la rivière. Sur l'estuaire, je vais plutôt trouver des filets de pêche. Par contre, là, plus vers les sources, vers Cisins, on aura peut-être plus des déchets plastiques, des confiseries, des des mégots de cigarettes. Ça va vraiment dépendre si on est en ville, en campagne, proche d'un chemin de randonnée ou pas. Et c'est ça qu'on va essayer de de déterminer en analysant nos trossons et nos, nos déchets correspondants. Alors oui, on analyse les déchets plastiques, ça on va le faire pendant trois ans. Là, c'est la première année. Ce qui va être intéressant, c'est de voir en 2021 quels sont les nouveaux déchets qui sont arrivés en un an. Et ensuite, donc notre deuxième action, c'est les filets qu'on va coupler avec la mise en place de macarons. Ici commence la mer dans deux villes à côté des bouches d'eau pluviale pour que le grand public garde en tête que le déchet qui est jeté dans les eaux pluviales n'est pas traité. Ça a été le cas avant, c'est plus le cas maintenant. C'est encore ancré dans les mentalités que euh, les déchets des caniveaux de toute façon seront traités. Donc c'est pas grave de jeter son mégot, alors que non, pas du tout. Ça arrive directement dans la rivière. Et en plus de ces deux actions, bah après, on a tout ce qui va être des actions de sensibilisation des scolaires et du grand public et des associations de ramassage. Donc les scolaires, on va sensibiliser une classe par commune euh, traversée par les lornes. Ça va être notre classe ambassadrice. On va la sensibiliser, on va aller ramasser des déchets avec elle. Et après, ben, on va lui laisser un peu euh, le champ libre pour décider d'une action qu'elle voudrait mettre en place pour limiter la pollution plastique, soit dans son école, soit sur sa commune.
0: Donc vous sentez que les enfants sont particulièrement touchés par oui. la pollution plastique plus Oui. Plus maintenant que des adultes
1: ah, Je pense que oui, on, on, voit vraiment, on voit souvent les enfants ou leurs copains qui sont choqués quand ils voient un adulte jeter son mégot de cigarette ou, euh, ou jeter par la fenêtre un papier. Et, euh, voilà. et ça, moi ça me fait plaisir en me disant, ça y est, là, vraiment le changement de mentalité est en marche, il faudra peut-être attendre que, que cette génération grandisse. Mais les enfants, moi je, je crois vraiment à la sensibilisation des, des jeunes, même des très, des très jeunes. Mon fils il a 5 ans, il va, il va pointer du doigt la, la personne qui a jeté un Il va me dire, Oh, t'as vu le gros pollueur maman et tout, t'imagines, ça va polluer l'eau et tout ». Super Finalement quand on se balade dans les milieux naturels, on en voit quasi systématiquement partout, des plastiques et pour moi c'est que la partie émergée de l'iceberg parce que ces plastiques qu'on voit c'est sûr c'est grave mais les plastiques qu'on ne voit plus parce qu'ils ont été fractionnés, fragmentés en tout petits microplastiques c'est encore plus grave et encore plus néfaste pour l'environnement. Il y a déjà pas mal d'études qui nous disent qu'il y a les huîtres qui ingèrent les microplastiques ou que 90% des oiseaux de mer vont se retrouver avec du plastique dans l'estomac. Ou encore, si on continue à ce rythme, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. On essaie de pas trop être angoissé, de rester optimiste, parce que sinon, on ne fait plus rien, on se dit que c'est, 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 c'est foutu d'avance. Mais, mais malgré tout, on voit quand même de nombreuses initiatives de, de scolaires, de citoyens, d'associations, de collectivités. Il ne faut surtout pas relâcher les efforts, et au contraire, je pense qu'il faut redoubler d'efforts là-dessus.
0: Au fil de l'eau S'il n'échoue pas sur les bords de la rivière, le plastique de l'Elorne finit ici, dans la rade de Brest, où Ika Polpon, chargée de recherche au CNRS et chercheuse au Laboratoire des sciences de l'environnement marin, s'occupe du suivi de la contamination plastique. Elle se concentre notamment sur les microplastiques, souvent invisibles à l'œil nu, et pourtant aux enjeux colossaux. Voici comment elle les définit.
2: 90% des débris plastiques flottant à la surface des océans sont sous la forme de microplastiques. Donc vraiment, c'est le débris majoritaire euh, présent à la surface des océans. Sur les bassins versants, ça va plutôt être des gros débris plastiques. Mais une fois que ces débris euh, arrivent en mer, bah, sous l'effet d'action de mécanique des vagues, euh, des UV et de l'eau, ils vont avoir tendance à se, tra- à se fragmenter en morceaux de plus en plus petits, de plus en plus petits. Et là, on va parler donc, de microplastiques inférieurs à 5 mm et même de nanoplastiques inférieur à 1 mm. Donc là, on entre vraiment dans le monde de l'infiniment petit. C'est des particules qui sont plus visibles à l'œil Là, il faut des techniques vraiment très poussées pour pouvoir et les caractériser et les quantifier. Donc pour récolter des plastiques, on utilise des filets montagnes qui sont des filets qui vont balayer la surface de l'eau et récolter tout ce qui, tout ce qui passe dans le filet. On a des données en rade de Brest depuis 2013, puisque c'est un écosystème qu'on suit à travers différents projets. On a environ deux campagnes par an où on va suivre les quantités de microplastiques. Donc sur cette baie-là, on a, on a du recul. Par contre, sur la baie de Douarnenez et la mer d'Iroise, c'est tout nouveau pour nous. Et par rapport au projet PPP qui vient de commencer, on espère euh, à terme, en collaboration avec tous les partenaires, que justement ces suivis de macro-déchets et de micro-plastiques dans l'environnement pourront nous, nous donner des, des indices sur l'efficacité des mesures qu'on souhaite mettre en place. C'est-à-dire, est-ce que les mesures qui vont être mises en place en année 1 du projet... Est-ce qu'on voit les répercussions sur les quantités de, de microplastiques et de macrodéchets qu'on retrouve au niveau des bassins versants
0: Les microplastiques sont donc présents en nombre. Leur impact sur le milieu marin ne fait pas de doute. Ika Polpon et ses collègues du CNRS et de l'Ifremer sont chargés d'évaluer ces impacts
2: plus précisément. Alors, on connaît une partie des impacts, parce qu'on étudie ça en laboratoire depuis une dizaine d'années, surtout sur les microplastiques. Les nanoplastiques, c'est une classe de contaminants qui a été ré- découverte plus récemment. Donc les études sont plus récentes, mais on voit effectivement, quand on étudie leur toxicité en laboratoire sur des modèles animaux, ça va être des robustes par exemple, comme les huîtres, des poissons, du plancton, des crustacés, etc., on voit des phénomènes de toxicité qui est lié à l'ingestion de ces particules, qui va perturber la capacité des animaux à digérer leur aliment, vraiment leur capacité à se nourrir, à digérer et à assimiler les nutriments. À l'heure actuelle, il y a très peu de données sur quel est l'impact pour nous, mais on sait qu'il y a des microplastiques dans absolument tout ce qui nous entoure, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans les aliments qu'on mange. Malheureusement, ça fait partie intégrante euh, maintenant des écosystèmes marins, mais aussi de nos environnements, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. En fait, de, de faire ce, ce, ce métier-là et de, 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 de rencontrer euh, tout un tas d'acteurs, que ce soit dans des projets de recherche ou dans d'autres, dans d'autres actions, en fait, il y a énormément d'initiatives qui se mettent en place euh, à, à, tous les, à toutes les échelles, à l'échelle individuelle, à l'échelle citoyenne, mais aussi de la part des entreprises, alors euh, forcées ou contraintes ou, ou spontanées, hein, ça dépend évidemment, euh, à l'échelle européenne. Donc, les choses avancent, elles n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça, je pense que c'est le cas dans tous les domaines. Donc, euh, Non, je ne suis, suis pas désespérée, je ne suis pas pessimiste, par contre, je suis réaliste et il faut vraiment faire bouger les choses, et c'est pour ça que euh, on
0: travaille dur sur ces ce sujets-là. Plastique, le grand emballement. C'était un podcast de Lucie Dubois-Lorche pour Euractive France. Merci à Arnaud Huvet et Gaël Durand pour leur aide, ainsi que Stéphanie Zoar et Ika Polpon qui interviennent dans ce podcast. Ce contenu fait partie du projet européen Let's Meet Cohesion Policy, financé avec le soutien de la Commission européenne. La présente publication reflète uniquement l'avis de l'auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.